0: Deja vu. Déjà vu. Déjà vu. Здравствуйте! В эфире программы «Дежавю». Меня зовут Михаил Антонов. Мы действительно в прямом эфире и снова будем вспоминать, что было с нами несколько лет назад или много-много лет назад. Программа воспоминаний. Мы берем какую-то тему, и дальше у каждого есть свои истории, потому что мы и темы такие стараемся выбирать, на которые каждый может рассказать свой случай, свое происшествие. А тема у нас сегодня называется «Пять минут страха и позора». И здесь, конечно, просто кладить всех этих историй, потому что да некоторые сейчас смущаются какие-то вещи делать, например, ну слушайте, я опять же буду примеры как-то из своих наблюдений приводить или про себя. Вот папа мой Царство ему небесное, вот он сколько лет прожил, но ему всегда было неудобно, то есть, ну я не знаю. Что-то нужно у кого-то спросить. Ну, я не знаю, где находится такая-то улица. Он, вот, слушайте, он под пытками, наверное, этого. Я не знаю, почему он стеснялся, почему это было ему неудобно спросить, как пройти, я не знаю, к театру опереты, допустим. Ну, неважно, к театру опереты, к, 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 к цыганскому ресторану Яр, неважно. И э, я все время маленький, э, я говорю, папа, а куда мы? Он говорит, ну, пойдем в ту сторону. А точно? Ну, если не точно, вернемся. Я говорю, давай я спрошу. И он вот так вот, "Ну, ну, иди спроси. То есть сам бы спрашивал. То есть для него это было мучительно, для него это вот было мукой такой. Ну, а если про нас говорить, слушайте, ну, наши пять минут страха и позора... Ну, давайте начнем. Я вот начну с, опять же, шестилетнего, с пятилетнего с возраста. Это же, это же ужасно было, да? «Я не знаю, как вы. Вот я кровь из вены сдаю, ну вот на раз. Надо из вены, берите сколько хотите». А вот и несмотря на то, что вот моя основная это да и там базовая должность после окончания медицинского училища фельдшер, лаборант, то есть я умею колоть пальцы вот этой иголочкой, которая называется скарификатор. Я умею это делать, я этих пальцев переколол. Но самому не то чтобы я боюсь. Ну, в детстве боялся. Сейчас-то я к этому уже спокойно отношусь, и-, и все равно, да. Ну, вот лучше из вены, чем из пальца. А в детстве это же был страх. И ты понимал, что вроде бы ничего страшного. Особенно, когда тебе говорили, сейчас как комарик укусит. И ты обреченно знаешь... А еще же утром это все. Эти анализы и по крови из пальца надо было сдавать с утра. И вот ты идешь... Ну, хорошо, тебе 6 лет тебя ведут, у тебя выбора нет. А тебе там, я не знаю, 9 или 10 лет, родители на работе, ты приболел, и вот тебе сказали прийти на анализы. И ты идешь обреченно. Ну, во-первых, просыпаешься рано. Вот. Идешь, у тебя в левом или в правом кармане, я прошу прощения, баночка мочи, потому что ее тоже надо сдать. Вот. И талончик, значит, вот анализ мочи и анализ крови с пальца. И вот медленно, ну, несмотря на то, что поликлиника там в пяти минутах ходьбы, ты до нее идешь все 15, вот. Потом заходишь на второй этаж, именно там надо было баночку эту оставить, оставляешь ее на втором этаже. И медленно, печально поднимаешься на третье, где находится лаборатория. И вот пытаешься всеми способами оттянуть это все. А это же еще детская поликлиника. Там всякие веселые картинки на на, Насте. Улыбающиеся ежики, добрый доктор Айболит и так далее. А ты идешь, ну, не на смерть, конечно, но все равно. И это было... Это было очень мучительно. Хотя вот эти вот, это как раз к теме подходит. Пять минут страха и позора. То есть страха было даже больше, чем пять минут. Позора не было никакого. И потом ты, прижавший эту ватку, выбегал абсолютно счастливый, долетал до дома... Вот, за, даже не за 5 минут, а за 3, потому что ты бежал, на радостный. Все, все прошло. Но вот это вот ощущение... Ой. И второй момент, о котором хотел бы сказать. Да, еще раз напомню, номер 8967-200 ровно 9702. Пишите, 8967-200 ровно 9702. И еще один момент, это вот уже не страх, это И... уроки музыки, помните, в школе. Ну, я понимаю, что они у всех были разные, но те, кто родился и учился в начальной школе в 70-х, 80-х годах, мы помним, это первые три класса, это уроки музыки. И ладно там, если ты пластинку какую-то слушал, там тебе тебе, э, учительница музыки ставила, а это вот там увертюра к той опере, а это вот ария из этой оперы. Или хоровое пение, когда она играла и все хором пели. Ты делал вид, что ты поешь, просто открывал рот. Самый ужас начинался. Когда правильно, когда произносилось «Антонов, выходи сюда». И ты выходил. (сحيIN) Я не знаю... Я я же люблю петь. Я и дома пел. Но вот когда на тебя смотрят 20 пар глаз, одноклассников и одноклассниц, ты так начинал смущаться. И вот... И у тебя и голос уже хрипеть начинал как-то, как-то ты петь уже не мог нормально, а ты должен выводить, как на тоненький э, ледок выпал беленький снежок, или там то березка, то рябина, куст над рекой. И ты стоял, ты муд не попадая в ноты, и думаешь, господи, скорее бы все это закончить. Это, это вот снач... И главное, что это вот началось с музыки, а дальше думаешь, ну все, больше тебя не будут вызывать к доске, чтобы, ладно, там, пример решить. Ты не видишь, ты спиной к классу стоишь. Но нет, нет, с четвертого по шестой класс у нас была учительница литра... литературы. Ну можно я с места стихотворения? Нет, выходи, пусть на тебя все посмотрят. И ты выходил, и начинал бодро, э, достаточно. Не ветер бушует над бором, ни с гор побежали ручьи. Все. И вроде учил про мороза воду, который дозором обходит владенец. Все вылетело из головы. Все. И ты думаешь, господи, можно я отмучаюсь уже? Вот, что было у вас? Давайте рассказывайте восемь девять шесть семь ровно девяносто Это ваше сообщение Вайбер, Ватсап. Пять минут страха и позора, так называется сегодняшняя тема. Ну или э, по телефону прямого эфира звоните восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два. ровно девяносто Здравствуйте. Алло, алло, алло. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте, слушаю.
1: Я не знаю, э, относится ли это самое к позору и от э, в детстве в Чешняусах, да, это самое. Э, там,
2: они, подождите, они под, подождите,
0: извините, пожалуйста, связь не очень хорошая. Давай. Вы стеснялись чего? Вот дальше было непонятно. Алло? Алло? Да. Да, да, да. Да, и, извините, еще раз мы.
1: что Они не кусаются, а я вот чего-то боялся. А потом в школе стеснялся, обращался по к учителям там, к воспитателям.
0: А, извините, кто не кусался еще раз, просто было плохо слышно. Ну, вот. Гости, гости не кусаются. Выйди к гостям, они не кусаются. А, гостям, все, я понял. Все, гостей вы стесняли. Ну да, слушайте, ну потому что, опять же, да, гости-гости разные были. Я, наоборот, я любил гостей. Вот когда приходили гости, я там красовался. Вот там, пожалуйста, спеть, танцевать, цыганочку, э, стихи с табуретом, без табурета. Вот это при гостях нормально. Почему-то вот гости, они считались своими. А вот перед классом немножечко было такое такое стеснение небольшое. Страшно было, когда начинал курить в 13 лет, что родители унюхивают. Хотя догадывались, а скорее всего знали. Ну, это такой вот страх. Это же не не 5 минут страх. Нет, это такой. Вот когда, я я вам так скажу, 5 минут страха, это когда ты, я не знаю, пригласил приятеля домой, и вы там что-то учудили, в том числе и решили покурить, как я пригласил э, Лешу. По 8 лет нам было. Никого дома нет. э, дед с бабкой переехали, уже новую квартиру получили. Э, Осталась пачка дедовского Беломора. Э, Дед Беломор курил любительский, папирос. Папирос курил. И мы значит на пару с ним, с этим Лешей э, зима Мы на кухне, кухонька маленькая, сидим друг другу, эту папиросину передаем. И тут я слышу щелчок, значит, замка. Мама дорогая, я чуть эту сигарету не сживал, честно, потому что, ну, это все. это как, Как нам говорили в армии, воин это залет, то есть это такой залет. А это бабушка пришла. Бабушка, а бабушка, так как она с дедом живет, она, видимо, принюхилась, и, в общем-то, ей все равно, чем пахло. У нас. Как? Вот это, это! И и главное, что она. А, вы здесь сидите, чего вы делаете? А а мы этот бычок еле спрятали и говорим, чай пьем. А, ну пейте, я здесь за вещами при. И я все думаю, и она вот, она приехала на пять минут действительно вещи какие-то забрать. Я думал, унюхай-то, не, не унюхал. Но страху я натерпелся тогда. Ох, боже ты мой. Продолжим. Дежавю. 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 Итак, тема нашего сегодняшнего эфира «5 минут страха и позора». Это не те страхи, которые всегда были с нами. Ну, кто-то боится собак, кто-то вот здесь написали «шипящих гусей». Нет, это мы сегодня вспоминаем те моменты, те моменты, когда вот не было страха, а и боязно. То есть у, у тебя выбор между страхом и позором. Либо сделать, вот переодопительность, пере, пере, преодолеть этот страх. Либо это будет 5 минут позора. Это различные такие истории. Ну, вот самый самый пример. 5 минут страха. Вот здесь пишут про зубных врачей. Да, Дима, да. Я боюсь с детства и до сих пор зубных врачей. Я думаю, что у многих на подкорке вот этот вот страх. Уже сейчас знаешь, что тебя обезболят так, что у тебя все отморожено будет. Все лицо. Ты его можешь, я не знаю, мять как угодно. Но все равно вот страх перед зубными, он остался. А все, из-за чего? Из-за этой бормашины, из-за этого, да. Ну, сейчас мы. Сейчас мы тебе укольчик сделаем. Господи, и так бормашина страшно. Вы еще в рот со шприцом лезете. А когда эта игла приближается, она, она же огромная, тебе кажется. Вот. И все равно, главное, вроде они мело. Десна. Начинают сверлить, ну больно же, и вот и, и вот эти вот пять минут страха, это. Э, у кого-то это 5, а у кого-то это полчаса. И вот это, конечно, на подкорке осталось даже при всей современной сейчас стоматологии. Ужасно, ужасно. А, так, что еще Дим пишет? В детстве стеснялся, когда приходили гости. Позор был перед родителями. А в том, что в дневнике исправил тройку на пятерку. А... Принято. Хорошо. Из Латвии пишет. Маркс пишет. Добрый вечер. У меня был случай, когда нужно было прыгнуть в большой сугроб со второго этажа. Носились постройки и девчонки, и ровесники, пацаны. И еще один такой же момент был, когда нужно было с большой высоты нырнуть в озеро. Там тоже облажался. Прыжки с высоты, не мой конек. Подождите, а вы так не прыгнули в сугроб со второго этажа?  — Я... Вот это вот еще, когда девочки смотрят, и ты должен либо, ну, либо сделать, либо не сделать. Это, это, конечно, вот это вот ужасно. А еще ужаснее, что все сделали, и ты остался последний. И тебе надо, ну, я, я не знаю, что там нужно, вот прыгнуть в сугроб, например. У нас там другая была история, здоровые такие, ну сколько они, метра четыре лестницы такие, знаешь, спортплощадка, там лестницы, вот, ну метра на четыре они в высоту поднимались. А между лестницами такое свободное пространство, и, то есть лестница, ты забираешься наверх, дальше э, свободное пространство, только вот э, это перекладина, Все, никаких ни лестниц, больше, больше ничего нет, только верхняя перекладина, и дальше снова лестница. И вот тоже считалось шиком перед девчонками покрасоваться. Добираешься до первой лестницы на самый верх, потом на руках, как десантник, ползешь в правую сторону до следующей лестницы. Страшно? Страшно, потому что вниз, спаснуть 4 метра высота. Ну, а, а тебе тоже вот 10 лет. А, долго не мог решиться обра- обратиться к врачу с фимозом. Решился уже после 20 лет. Когда лег в больницу, испытывал неудобства при предварительном осмотре. Молодые медсестры делали замечания, отправляли исправлять, потом опять осматривали. Самый момент был тогда, когда вошел операционный, лег на стол. Хирург позвал группу девушек, которые пришли проходить практику. Они были одеты в масках, а я лежал перед Перед ними в полной мужской красе. Я хотел провалиться перед... Да, это вот тоже отдельная история. Вот. Это у меня была операция, да, и... Слушайте, ну что, мы мы же здесь все свои вечерние время, но хотя я понимаю, на Дальнем Востоке уже утро. Перед операцией человеку... ну В общем, на операцию человек должен с пустым кишечником выходить. Ему клизму делать. Вот. И тоже вот студенты-практиканты. За что? Вот за что вы меня мучаете? Добрый вечер, Михаил. Я стеснялась класса, в котором училась. Когда выходила к доске, чувствовала себя не не себе. А, Марк Списович. Не, никуда не не прыгал. Хотя критики было много в мой адрес, но пережил как-то это. Понял. Спасибо. 8800 200 ровно 97. Это, подождите, это мы сейчас еще школьные годы вспоминаем. Мы сейчас доберемся до подросткового возраста, и когда у тебя денег нет и тебе что-то покупали из одежды, это же тоже отдельная история. И самое главное, что тебя фактически заставляли это носить. Сейчас мы к ней перейдем. Добрый вечер, здравствуйте.
3: Добрый вечер, Михаил, сентиментальный. Да, пожалуйста. Значит, Это был я в пельменском лагере за сюрреализм один раз и познакомился с девочкой. Так сейчас помню, гигантенька Люда, она мне оставила адрес в ну и пришел я после ей. отдыха. поднимаясь по лестнице секрет, как сейчас помню, улица Роза Люксембург, 33, дрот три, сороковая квартира. Поднимаюсь на площадку к звонку обратно. Ага. Поднимаюсь обратно. И щшкин нажал. И красота появилась. И второй, пять минут позор, это студентам были, сдавали зачет по плаванию. В розы был бассейн, садко назывался. Я плавать и совсем стал на крайней дорожке. Я говорю, слушай, да, я не умею. Я в середине оказался. Ага. Ну, короче, рывок, плыву туда, смотрю, как огнемся сзади. Знаешь, я думаю, я быстро пролетел, как ракета. Оказывается, туда и обратно. А я только туда
2: плыву.
3: В обратку плыву, пытаясь за канат канат тонет. Короче, пять минут позора, это самое. том. Пытались выйти, не я сам вылез, ну, а потом перезачет пацанам войской часть сдавали бассейн открытый лето. Я говорю, Слушай, кто хочет искупаться? Я говорю, на зачетки иди искупайся и все зачет.
0: Понял. Вот. Понял, да. Спасибо большое. А, по поводу девушек, это же тоже, да. А, знаете, у меня один раз момент такой был. Это был 86 или 87 год пионерский лагерь лето, то есть мне то ли 11, то ли 12 лет. Вот, и, и, и как-то отряд у нас такой сложился, знаете, хороший, э, уже переросли мы вот это вот мазание зубной пастой, э, как-то какие-то сценки готовили, и так в общем, хорошее было лето, и традиционная дискотека. Ну, что такое дискотека, да, ведь э, э, вышли, подергались, и... А здесь вдруг начали... Ну, детская дискотека, это для... Ну, вот так вот, под, под веселую ритмичную музыку попрыгали, побегали, побежали, водички попили и снова попрыгали, побегали. И здесь, значит... Э, и что-то на эту дискотеку там пришло, ну, девчонок 10, наверное, и парней парни 4, ну, и я в том числе, или 5. И тут медляк. Я уж не помню, кого поставили то ли Пугачеву, то ли, то ли Ротару. Ну, слушайте, мы, мы, раз ритмичной музыки нет, мы куда? Мы к стеночке. И вдруг так меня так по плечу так тык-тык-тык-тык-тык пальчиком. Я так поворачиваюсь, стоит. Девочка. Пошли танцевать. И все. И вот, опять же, да, весь отряд смотрит на тебя. И... Она меня единственного пригласила. Идет музыка, да. И она меня позвала. И отказаться нельзя. А я из медленных танцев вообще ничего не умею танцевать. Ну, я и не... не, В 12 лет откуда? У меня и практики не было никакой. И, в общем, вот, знаете, когда рассказывают про пионерский лагерь, вот это вот пионерское расстояние между мальчиком. Вот я танцевал именно так. У меня... Я ее, значит, вот... э, Причем талия у нее... (laughs) Где там талия? Что? Я как-то думаю, как-то взяться надо, наверное... Я посередине спины вот как-то <смех> где-то я ее, значит. В общем, урё, у ребер я ее взял. И, и вот так из стороны в сторону. Пьяный медведь, вот танец можно было так назвать. Я просто топтался с ноги на ногу. Вот. Расстояние на вытянутых это все было. Руках. Руки не сгибались, ноги не сгибались. Танец-паралитика. Это «Но я дотанцевал». Вот это вот было ровно... Песня шла что-то около пяти минут. Вот это вот были пять минут позора. Потому что никогда так не танцуете. Нет. ну, А если вдруг в в перспективе танец ожидается какой-то, ну, потренироваться, конечно, надо. Не люблю, стесняюсь смотреть прямо в глаза людям. Точнее, использовать это в качестве давления на собеседника. А вы знаете, у меня тоже зрение на глазах не фиксируется. И и мне уже говорили, и я, по-моему, сам об этом знаю, что вот начинается разговор, я смотрю на человека, а дальше мой взгляд, я его слушаю очень внимательно, дальше взгляд начинает блуждать, вот, правда, у нас тема сегодня 5 минут страха и позора, но... Вот. Не люблю и стесняюсь. Это не совсем страх. Это вы просто для себя комфортные условия создаете, как вам удобнее. 8 девять шесть семь 200 ровно 9702. восемь девять шесть семь 200 ровно 9702. И вот давайте во второй части программы мы уже перейдем к более-менее таким повзрослевшим, подрощенным детям. Потому что в детстве, конечно, всего стеснялись. И вот выйти к гостям, и стихотворения прочитать. И, и дядя там подошел знакомый какой-то мамин или папин конфету дал, и ты засмущался почему-то, вот, или забоялся. А вот дальше начинается у нас история, когда тебе 13, 14, 15 лет, своих денег нет, ну, или даже если накопил деньги и подходишь к маме, говоришь, мам, я хочу там джинсы купить или куртку, вот. Конечно, ни один родитель не скажет, ну, иди покупай, нет. Ну, пойдем, говорит мама, И в воскресенье начинались как раз вот эти вот все развалы, комиссионные магазины, вот, можно было пойти на рынок, ну, и как как там говорится про тех, кто вырос в 90-е, тот жизни не видел, кто на картонке не переодевался. На картонке при всех, ну, как, тебя вроде как закрыли, ты там где-то за коробками переодеваешься, но люди все равно ходят, смотрят. И главное, что... А а, а что делать вот это вот позорище, когда маме очень нравится, а ты понимаешь, что это тебе не идет ну совсем, ты в этом не выйдешь, тебя засмеют. Дежавю. Дежавю. Итак, это программа Дежавю, вторая часть, а точнее говоря, вторая половина программы, которая сегодня называется «Пять минут страха и позора. Те самые моменты в нашей жизни, которые, ну, в общем, хотелось бы, конечно, не вспоминать, но у нас программа воспоминаний, поэтому здесь вот сегодня все абсолютно вспоминаем, как мы чуть не опозорились или почти опозорились, или как мы боялись, а никакого позора не случилось». Большое сообщение. Давайте да, сначала телефонный звонок примем 8 800 200 ровно 9702. Добрый вечер, здравствуйте. Алло, алло. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте.
4: Сеферополь, Сифер... Анают, Акиусади. Так. Я ходил в самодеятельность во дворец. Угу. Ну, один день объявили. Сегодня, был... Сегодня концерт будет. Объявили, кругом. И я вышел, значит, должен был спеть «Севастопольский вальс».
0: Прекрасная песня. Вышел. Так.
4: Да. «Севастопольский вальс, золотые единики, ну, ага. Дальше не могу, да и все. Так. Опять. «Севастопольский вальс, золотые...» Ну, у меня вот эти вот люди, слушайте, потом я рукой на них махнул. Там и жена была моя, там ребенок первый был. Они так смеялись, хохотали. Это ужас. А, 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 вы раз, про, а, вы, а вы просто слова забыли, да? Забыл слова. Вот я тут вышел на сцену. Я один. Там целые люди. Я как-то напугался. Или что, Вот три раза повторял. Потом я на людей рукой махнул. И за занавеску ушел.
0: Слушайте, у меня один раз такой момент был. Это когда... Что же я... Где же это было? Сейчас я вспомню. В Хорватии это было. В Хорватии принесли гитару вот, принесли, там какой-то сидел парень хорват на, с аккордеоном и можно было, можно было подбирать... То есть ты что-то начинал играть, он на, аккорде, на аккордеоне тебе подыгрывал. И как-то такая дружная, хорошая компания, интернациональная. Немцы сидят, значит. Э, здесь мы, вот русская группа. Там украинцы, поляки, э, э, сербы, хорваты. Как-то все выпивают. И, и вот эта вот гитара значит, она кочует. Поляк там свою песню спел на польском. Этот хорват на аккордеоне начал подыгрывать. Прекрасно получилось. Украинская девушка взяла гитару, тоже спела. По-моему, вот это вот. из, из... В бой идут одни старики. Ничья назоре чназориалая. Вот это вот. Тоже все хорошо. А я знал одну я только ну я умею играть на гитаре но от начала и до конца я вот и помнил как правильно ну что чтобы не опозориться я знал только на поле танки грохоталь как раз это была популярная там, у, у песня чише ее перепел я говорю ну давайте теперь я что нибудь за, за, за всех за нас за русских сейчас на поле танки грохоталь вот. солдаты шли в последний бой и все то есть я начинаю играть, вот. а там а, а, ты начинаешь играть, они тебе прихлопывают, и я начинаю. На поле танки грохотали, солдаты шли в последний бой. И дальше чистый лист. Я ни одного слова не помню. Не помню, что там молодого командира несут с пробитой головой. Все. У меня только эти две строчки. И я три минуты на поле танки грохотали, солдаты шли в последний бой. На поле танки грохотали, солдаты шли в последний бой. И второй куплет на поле. И вот так вот. И вот эта вот пластинка, она у меня ну, минуты две. Хорошо, что поняли только русские. Ну и украинцы. Остальные ничего не поняли. Но как я продержался. эту, Опять же, грязь лицом не ударил. Так. Большое сообщение. В 90-е при нехватке денег даже на продукты пытались экономить на всем, в том числе на транспорте. Особенно часто дети и подростки студенты ездили зайцами. Участь в и каждый день отправляясь в Москву, опасалась нарваться на одного особо рьяного контролера, промышлявшего на наших автобусных маршрутах. Был он лет 25-27, небольшого роста со злыми сверлящими глазами. В общем, тип еще тот. Его звали Волк. То ли потому, что фамилия была Волков, то ли потому, что вел себя как хищник, охотник, за зайцами. Он с напарником часто высаживал людей на остановке, буквально вымогал деньги. Несколько раз это происходило со мной и моей подругой. Однажды, когда я возвращался с учебы, навис надо мной «И стал требовать билет или проездной. Я сказал, что проездного нет. Тогда я потребовал, чтобы я открыла сумку достала деньги. Тут я испугалась. В сумке были, было удостоверение учащегося и в визитнице несколько рублей. Мама попросила купить что-то. Ощущение стыда и позора. Я попыталась скрыть спокойным видом и словами. У меня нет ден- денег». Волк продолжал сверлить меня взглядом и зло повторил свое требование. Показать, что в сумке. Но когда я все-таки открыла перед ним сумку, визитница с деньгами там не оказалась. А я не могла поверить своим глазам. И, видимо, мне так повезло, я забыла визитницу и деньги дома. Так оно и оказалось. Фу, ну, хорошая, хорошая, добрая история. Так, в школе несколько раз проверяли на... Яйцеглист. Ясно? Кто проходил, понимает, о чем. Я понимаю, это это да. Это позорище, конечно, да. Ну, хорошо тебя, если по одному, а когда всех, вот как вы пишете, 20 человек позвали в одно помещение. Здравствуйте, Михаил. У меня с детства синдром белого халата. То есть боюсь любых врачей. Даже во взрослом возрасте для меня пройти медицинскую комиссию большая проблема. Во-первых, давление прыгает до 200 единиц. Пульс чуть ли не до 100. Врачи каждый раз в панике, хотят вызвать реанимобиль. И мне стоит больших трудов успокоить уже их. Буквально через 10-15 минут как Когда я покидаю кабинет, все становится как у космонавта. И давление, и пульс. Вот такие у меня 5 минут страха. Ничего с собой не могу поделать. Слушайте, Юрий, так может вам врачей предупреждать? Может вам как-то, я не знаю. Вы Вам надо приходить, когда у них прием заканчивается, чтобы они вас заводили в кабинет, и вы минут 15 бы привыкали к этой обстановке. Ну, потому что, да, стресс, вот этот вот. Там же еще эти запахи. Там же еще, мы же не только на внешние раздражители, мы же еще, мы же все органы чувств подключаем. Звякнуло что-то, глязгнуло. Г- вот а откуда вот этот вот звук бормашин, он до сих пор в ушах этой советской. А запахи, запахи вот этот спирт и еще что-то, ну, медицинский спирт, и таблетки, и, 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 и тут вот и смесь сентимициновой смазью Вишневского – Ужас, ужас. Восемь восемьсот, двести ровно, девяносто семь ноль Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте.
5: Это Галина из Донецка.
0: Здравствуйте, Галина.
5: Я хотела бы рассказать про свои пять минут позора.
0: Так, давайте.
5: Однажды с подругой возвращались вечером с работы в темное время, зимнее. И навстречу нам идут два небольших таких мальчишки. И курят. И мы, конечно, как имея своих детей, так как это так, подошли к ним, схватили за грудки и говорим, а ну ну-ка брось сейчас курить, такой маленький уже куришь. И вдруг начинаем замечать, что очень хорошо они одеты в хорошем пальто и в пыжиковых шапках.
0: Боже мой! Да,
5: выясняется, что это э, приехал к нам в Донецк цирк карликов.
0: Цирк лилипутов, ага, ага.
5: И с позором пришлось извиняться, конечно, пришлось извиняться. Но они маленькие, низенького роста такие, вот так мы
0: попали на такой позор. Ну, да, маленькие люди, они не любят, когда их называют карликами или лилипутами, маленькие, э, у них термин такой есть, они, да, они очень вот на на все это реагируют, вот, и, слушайте, а что же я, Я, у меня тоже какой-то был, ну, я сейчас не вспомню, какой-то казус тоже с ними происходил, про одежду. Бабушка э все время хотела, чтобы внук был, значит, одет, ну, вот красиво. Красиво, по 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 ее мнению, красиво. И бабушка, конечно, она, слава богу, не чистила, но вот за, сколько я себя помню, за мой подростковый возраст первый раз она, значит, первый раз связала свитер, кусающийся, как я вот ужасно. Это вот, вот тот самый свитер, который кусается. И чтобы, чтобы бабушку не обидеть, мне этот свитер значит периодически надевали, и, и все, и когда вот эта вот кусачая шерсть она до шеи, а ты не мог, ты, ты уже укутан был чем-то, и вот попытаться это все, и ой, конечно это, все. и мне уже лет 15. уже модные вещи, уже, свои, уже джинсы, уже все, бабушка значит на переехали, да вот бабушка Вязаный жакет, вот как в песне, она связала жакет. Слушайте, вот если бы я был благообразным, седобородым профессором, вот идеально. Вот вот знаете, как показывают в таких еще в старых советских фильмах «Дом профессора». И вот он в домашних тапочках, и вот в таком вязаном жакете – выходит встречать студентов. Под жакетом обязательно белая рубашка, галстук. А мне 15 лет. Куда я этот жакет надену? Куда? Вот. И и все. То есть я взял от бабушки. Ну, с одной стороны, конечно, все-таки жили мы отдельно. Но когда я ехал к ней, мне приходилось на себя вот эту вот... Ну, не скажешь же, что я... Что, что жакет меня сразу делает 60. Ну, ну, вы мне еще эту самую обувь прощай, молодость подарите, и, да, чтобы окончательно уже образ был дополнен. Но все равно, к бабушке, вот, чтобы ее не обидеть, и это было, конечно, для меня внутренне, для подростка это был позор. Продолжим через несколько минут. Дежавю. Дежавю. Итак, продолжается программа «Дежавю». У нас сегодня тема «5 минут позора и страха». Можно еще прислать свое сообщение. 8967-200-9702, если есть какие-то сообщения. Мы говорим о каких-то э, моментах, когда вам было неловко, стыдно, страшно. Э, это, и главное, чтобы не ударить в грязь лицом. Вы, опять же, ну, либо решали перебороть как-то страх, либо это были те самые «5 минут позора». Еще об одной истории тоже хотел рассказать. Это Это, как мне пришлось, значит, как бы бы так сказать, образ русского журналиста поддерживать. Это очень коротко постараюсь рассказать. Московский международный кинофестиваль. Приехали гости, звезды, э, ну, те, кто знает кино, э, известные для этих людей, для некоторых совсем неизвестные. Ну, вот я работал на Московском международном кинофестивале, и я даже не помню сейчас, от какой организации я работал. Утром я приходил в пресс-центр, смотрел, какие фильмы надо идти смотреть, потом ходил, смотрел, э, потом были какие-то встречи с режиссерами, э, задавал вопросы и писал интервью и так далее и тому подобное. И вот так вот на целый день начиналось все это часов в 9 утра, заканчивалось это все часов в 10 вечера. И вот один из дней, часов 10 вечера, как раз я сижу в блокнотике, строчу что-то, как раз кино только закончил, я вышел с сеанса, вот, и я сижу, пью кофе и, и строчу. И, и, и а все столики заняты, там тоже журналисты сидят, кто-то с кем-то разговаривает. А я, столик на четверых, я один сижу за ним. Подходят двое, он и она. вот, И он говорит, можно присесть? Я говорю, да, конечно. И потом понял, что он переводчик, а она это актриса. И я, я сначала ее не узнал. Эта актриса оказалась Азия Ардженто дочка известного режиссера фильмов ужасов Дарио Арджента. Вот. И а там самое интересное, что в пресс-центре еще курить можно было. Вот. И она опять же через переводчика попросила закурить. Могу ли я закурить за столом? Я говорю, да, конечно. И опять я... Переводчик был действительно переводчиком. Он переводил, что я спрашивал. Переводчик был... Причем он переводил ей на английский. Хотя она и итальянский знает. Вот. я говорю, может, вам кофе? Она говорит, нет, спасибо. А вы кто? А я журналист, а я актриса, а я вас узнал. Ну, вы Азия, Азия Арджента. И я понял, я ни одного фильма с ее участием не смотрел, но знаю, что она такая. Она говорит, да, вот решила приехать перед фестивалем, на, потому что осенью день рождения. Я говорю, у меня тоже осенью день рождения. Она говорит, как, когда? Я говорю, в сентябре. Она у меня тоже в сентябре. Я говорю, у меня 20 Она говорит, у меня 20-го официантка Водки. А я не пью. Я, ну, тогда не пил. Вот. И я весь день не ел. Только кофе. Официант приносит литр, не помню чего, какая-то, какая-то официальная водка этого фестиваля. И она, опять же, через переводчика говорит, товарищ журналист, не знаю, как вас зовут. Я говорю, меня зовут Михаил. Она говорит, я это не выговорю, Ми. Я говорю, ну хорошо, пусть буду Ми. Вот. Азия, Ми, давайте мы выпьем. Переводчик сказал, я не пью. И мы... Ребята, я я держался до последнего, я держался до последнего, честно, я как я доехал домой, я не помню, вот, я помню, что мы, единственное, обнялись на прощание, вот, но как я, но я не ударил, хотя страшно было, как я не знаю что, Это, это был, это был либо позор, вот, то есть либо отказаться сразу и сказать нет уважаемая актриса американского итальянского происхождения я с вами пить не буду вот либо все таки и я вот, и я выпил здравствуйте добрый вечер алло говорить добрый, вам... вечер. добрый вечер здравствуйте
1: а, Короче, был такой случай, значит, это самое. Мы тоже этих э, Лилипутов встречали. Я тоже сначала повернулся как бы это действие, но потом ребята говорят, извини, это посмотри на их бакибарды. Ну, конечно, там бакибарды красивые были. Ну и вот, короче говоря, в этом же Ташкенте. Э, стояли в очереди, э, живую рыбу продавали. Там есть э, могу... вот. И оказалось, у меня денег.
4: Мах.
1: Вот. А рядом стоящая девушка, это сама, она за меня заплатила. Мне так стыдно было уйти. А очередь такую надо было выставить. Там сначала показываешь эту рыбу, тебе ее потом взвешивают. Блин, мне так стыдно было, ужасно.
0: Слушайте, спасибо большое, да, у меня у меня дружи... друг так повел девушку, причем э, он готовился к этому свиданию с ней, он повел ее в ресторан. И э, у него. Я не знаю, какие цены там были, но это вот начало. Нет, это самая-самая серединка 90-х. Я еще в армию не уходил. То есть мне было 18, ему 18, и он повел девушку в ресторан. Ну, как и ресторан, такой кафе при ресторане скорее, чем, чем настоящий ресторан. Но вот он хотел на девушку э, произвести впечатление. И вот это вот, да, вот этот барский жест: вот этот, заказывай все, что хочешь. Вот, а, а это были времена вот этих вот ликеров разноцветных, которые везде, продавали. Самый популярный ликер был амаретта. Она заказала Амаретто. потом он себе заказал там я не знаю что-то и тоже. И под поели они, причем так хорошо наели. И у него не оказалось денег. И как он разруливал ситуацию? Я он мне звонил. Я говорю, слушай, я не и у меня у меня тоже, вот, ну, совсем вот сейчас, ну, мне, ну, мне 18 лет, ну какой? Я, я учу, я вот у, учусь еще, только, только училище, у меня нету день. Как он разруливал эту ситуацию? Ну, это да, врагу не позавидуешь вот так вот э пофорсить, пошиковать, а потом вдруг без денег остаться. Ну, в смысле, и и девушки, но он, по-моему, он каким-то образом выпутался, и даже барышня ничего не заметила, но как, я не знаю. Здравствуйте, добрый вечер.
2: Здравствуйте, дорогой Михаил Михайлович. Здравствуйте. Вот к привычному но номеру дозвонилось, видно, где-то в компьютере есть, предыдущей темы нет. Слушаю, со слезами очень соскучилась и очень рада. Нам про страхи много всяких разных. Я быстренько mm-hmm. студенчество, э, старое, не, не ездил, никогда за зайцем. Выгребла весь мусор из карманов. И вот, ну, ну такой был набитый троллейбус, что я не просунула руки за кошельком, не смогла, не купила билет. Перед самым институтом проверка, проверяют все слои. Нет у меня ничего в карманах, выходите. Все, карманы пустые. Это такое позорище. В мне руку, в карман пихай, он мне дом нет. Кто ты ж дом? кто-то из добрых людей подложил, до сих пор с благодарностью вспоминаю. И желаю, если человек жив, всех-всех благ. но просто спасли. Вот, передайте. тему у вас замечательная. Уже даже на наревелась столько страхов. Вспомнила. Самое главное, рада слышать ваш голос.
0: Спасибо. Спасибо большое. Я очень рад, что вы дозвонились и свою историю рассказали. Третий класс. К 23 февраля играем сценку для родителей по прозе Гайдара прохожий. В самый ответственный момент отклеивается уз из старой шубы на перцовом пластыре. Другого не нашлось. А я продолжаю монолог Дубова. Раздаются смешки. Не реагирую. А холодок уже пополз. От темечка до крестца. А мне еще падать и на носилки ложится, Затем спадает кролички кроличьи и длинные волосы волочатся по полу. Это еще не все. Партизаны-мальчишки не вписываются в поворот. У а меня слетает Валенок, а мы все в образе. В общем, справились. Не военный эпизод, а клоунада вышло. Слушайте, здесь вот здесь вспомнил еще. Вот вот казалось бы, ну вот взрослый человек, чего вот сейчас уже таких пяти минут страха-то нету. Ну, да, есть неприятное общение с теми же самыми зубными врачами или просто с врачами иногда не очень приятно. Люди милые, процедуры так себе. Вот. А вот так вот подумаешь, что уже пяти минут страха или боязни чего-то или позора уже не будет. А нет, года два назад как раз пандемийные времена, ну, нет, или до пан... пандемии, уже, уже началась пандемия, все в масках ходили, иду, никого не трогаю, часов 11 вечера, спускаюсь в метро, иду по платформе, отделяются двое в, в-, в милицейской форме, подходят, причем заходят с двух сторон, здравия желаю пройдемте. Вот, я, я знаю, что за мной ничего нет, и быть не может, что... За что? Я говорю, а что я Пройдемте. Да что ж такое-то? Ребят, вы объясните. Пройдемте, там разберутся. Что? С чем разберутся? Вот, знаете, чувство невиноватого, но ты уже начинаешь, уже и виноват. И меня ведут, куда-то ведут, куда-то там, в какое-то помещение. Я уже думаю, что? Где? Может... Может, кто-то на меня похож, ну, как на меня похожий? Вот, захожу, лейтенант, доставили. Кого доста... меня, лейтенант, меня доставили к лейтенанту. Что, я от... что лейтенанту от меня нужно? И лейтенант такой, здравствуйте, извините, понятым побудь. Да что ж вы? И фу, и сердце сразу отпустило. Да что ж вы сразу-то не сказали, что понятым нужно? Взяли добрые молодцы, чуть ли не подруги, с двух сторон. Отконвоировали. А что, сразу нельзя сказать, уважаемый гражданин прохожий, будьте, будете понятым. Вот. Нет, доставили, как, как преступник. Вот это было, было последний случай, когда я испытывал такие пять минут страха. Спасибо. До встречи до следующей недели в программе Дежавю. Берегите себя, не болейте, не скучайте. Пока. Дежавю.
4: Дежавю.